0: Mijn gast in à la carte deze week is afkomstig uit Kokseide. Maar sinds het begin van deze eeuw woont hij in Brussel. Hij is één van de Brusselaars die hier verkozen worden, maar zetelen in het Vlaams parlement. Hij is gemeenteraadslid in Ganshoren en ook deelstaatssenator. Samen met zijn partij N-VA gelooft hij dat ons land beter af zou zijn met een confederaal systeem. Wat de plaats van Brussel daarin zou zijn, mag Carl van Lauwe zelf komen toelichten. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een helgol? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u hier komen wonen of willen u juist weg? Karel van Lauwo, welkom bij à la carte. De eerste vraag, misschien de meest belangrijke. Hoe is mijn gezondheid?
1: Prima. Dus ik heb inderdaad vorig jaar covid gehad. Ik heb een week in het... UZ Brussel in, in Jetten gelegen. Ik ben er heel goed verzorgd, heel tevreden, ook een heel goede opvolging. Ik heb nog wel een paar weken zo wat gesukkeld, wat ademhalingsproblemen. Dat was ook de reden waarom ik moest opgenomen worden, maar eigenlijk nu... Maar dat was allemaal vorig jaar, bij het begin eigenlijk. U was... Ik was echt... Uh, een, een van de eersten. Ik was een van de eersten. Ik zag toen die statistieken, die cijfers stijgen. Ik was daar één van, maar uh, ik was vooral tevreden van een heel goede zorg. Ook heel blij dat het ja. Nederlandstalige zorg was in, het, in, in Brussel. Maar eigenlijk gaat het heel goed, dus het toch gaat, een positieve boodschap. Het, het he. gaat zeer ja. goed met u. Uh, u staat gekend
0: als een zeer actief parlementair. U stelt veel parlementaire vragen. U bent zeer erg begaan met de stad waar u een kleine twintig jaar woont. U kijkt veel naar Brussel en u stelt daar ook veel vragen over. U bent, hoe zou,
1: hoe zou je zelf om Omschrijven, een
0: coole minnaar van Brussel? Van Ik Brus. ben
1: uh, positief kritisch tegenover Brus. Ik vind dat Brus als Vlaams-Brussels medium uh, een absolute noodzaak is voor de Brusselse Vlamingen, voor mensen die zich betrokken voelen bij de Vlaamse uh, gemeenschap. Uh, het is ook zo dat Bruss natuurlijk een gesubsidieerd medium is en dan vind ik dat inderdaad wij als politici, wij ook een soort van aandeelhouders, toch wel moeten toezien of die gelden goed besteed worden. Het
0: is wel een beetje een, een, een gevoelig domein natuurlijk. Hè. Moet de redactie zich aanpassen
1: aan, aan de geldschieters? Ik zeg de redactie is natuurlijk vrij, maar je maakt natuurlijk afspraken als je inderdaad geld, uh, subsidies ter beschikking stelt van Brus. Dan mag je natuurlijk ook wel verwachten dat Brussel eigenlijk, ja, dat wordt geregeld in een beheersovereenkomst, dat er afspraken worden gemaakt en dat Brussel dat ook uitvoert. Dat wil zeggen, je moet op een goede, correcte, objectieve... En vindt maar... u dat Brussel dat niet altijd uitvoert? Ik vind dat het... Uh, je moet aan zelfkritiek kunnen doen. En mm -hmm. ik vind dat Brussel ook aan zelfkritiek moet doen. Ik vind dat Brussel goed, correct informeert... Soms denk ik dat er toch wel iets objectiever, uh, misschien diverser. En wat voor mij ook heel belangrijk is, want dat was ook de, de doelstelling van Brussel, een sterke band Vlaanderen, Vlaamse gemeenschap, met uh, onze hoofdstad, met mijn stad, met Brussel. Dat vind ik heel belangrijk. En en dat gebeurt is... dat te weinig, vindt u? Ik vind dat dat beter kan. Ik vind dat er inderdaad door Brussel de nadruk kan en mag gelegd worden op... Oh, op wat Vlaanderen, wat de Vlaamse gemeenschap in Brussel doet. Ik verwijs naar het sterk Nederlandstalig onderwijs. Je mag kritiek geven, uiteraard, als medium, maar je moet ook kritiek kunnen verdragen, uiteraard. Wanneer Vlaanderen investeert in dat onderwijs, en er capaciteitsproblemen zijn, dan mag je ook zeggen, ja, maar er is bij de Franse gemeenschap misschien een probleem, waardoor heel wat anderstaligen naar dat Nederlandstalig onderwijs gaan. Je mag inderdaad wijzen op het... Aanbod van, van de vele culturele instellingen. Maar je mag ook naar die kleinere initiatieven, die gemeenschapscentra, die lokale dienstencentra. Ik wil dat Brus zijn taak eigenlijk uitvoert die er verwacht wordt uh, van Brus. Als we natuurlijk zeggen. Ja, ik kan evengoed een krant kopen of een ander medium, hele dagen bekijken, wat er misschien meer of minder uh, informatie... Ik kan ook Franstalige kranten kopen, die La Capital, die ook hele dagen over, over Brussel uh, informeren. Ja. Maar dan denk ik dat Brussel een heel specifieke opdracht heeft ja. voor uh, nou, u de Vlaamse gemeenschap. U heeft Vlaams vaak over
0: dat, over dat middenveld. U, hebt, u heeft daar een vraag over gesteld in, ja. de, in de commissie en de algemene vergadering van het Vlaams parlement aan minister Dalle. U verwijt... Brus een beetje dat die band met dat typisch Vlaams-Brusselse middenveld een beetje
1: doorgeknipt heeft, verwaarloosd? Well, ik, uh, ik stel vast dat er in Brus soms een tendens bestaat van, kijk, we zijn hier Brusselaars, sommigen zijn Nederlands, sommigen zijn Fransstalig. Een bepaalde Brusselse identiteit wordt gepromoot. Wel, ik ben Brusselaar, ik erken die stadsidentiteit, net zoals die ook in Gent of in Aalst of in Antwerpen bestaat. Ik erken dat er een stadsidentiteit maar ik zou ook willen dat er erkend wordt dat er een Vlaamse gemeenschap is met een bepaalde identiteit, een cultureel leven dat er bestaat in Brussel, naast onze goede Franstalige vrienden die dat ook hebben. En dan denk ik dat Brus misschien daar nog meer aandacht... Ik zeg niet dat ze dat niet doet. Misschien kan er daar nog dat meer aandacht. Ik het
0: gevaar niet als ik met jongere mensen,
1: jongere Nederlandstalige Brusselaars...
0: Die accenten liggen helemaal anders, die gevoeligheden liggen helemaal anders. Wat ik zelf nog heb meegemaakt... Uh dertig jaar geleden, dat is nu toch een beetje verdwenen. Er is een nieuwe generatie van jonge Brusselaars, jonge Brusselse gezinnen, vaak taalgemengd ook, mm -hmm. die veel minder bezig zijn met die Vlaamse identiteit
1: die zich eerder Nederlandstalige Brusselaars zullen voelen. Wel, uh, dat kan zijn. Hoe, hoe men zichzelf noemt, dat doet er natuurlijk niet toe. Maar je spreekt natuurlijk over een medium dat een bepaalde taak heeft om te informeren over... over de stad waarin dat we wonen, maar tegelijkertijd over dat aanbod op wat Vlaanderen, de Vlaamse gemeenschap, in Brussel doet. en Iedereen kent dat succesverhaal van het onderwijs. Iedereen ziet die capaciteitsproblemen, maar die hebben natuurlijk ook te maken met bepaalde problemen die er bijvoorbeeld in het Franstalig onderwijs ja, bestaan. Ja. Je ziet dat heel wat Frans en Anderstaligen zeggen, wij kiezen voor dat Nederlandstalig onderwijs. Uh, omdat misschien de meertaligheid daar meer benadrukt wordt, omdat er andere accenten worden gelegd. Ik zeg niet dat het ene goed is en het andere uh, slecht is, maar dan denk ik dat Brus misschien toch wel de taak heeft om die band te benadrukken, om te zeggen waarom Vlaanderen inderdaad investeert. We kennen het, 1 miljard euro per jaar investeert Vlaanderen in Brussel. Uh, maar dat is toch Brussel. dat
0: Brus regelmatig herhaalt en... Bent u ook niet bang dat bij. Ik heb het dan over die nieuwe generatie, ja. jonge mensen, 20, 30 of 40 jaar, dat die geen behoefte hebben aan het voortdurend herhalen dat Vlaanderen een grote inspanning doet, omdat ze met andere zaken bezig zijn? Vreest u niet een beetje al een generatieprobleem dat u met uw partij eigenlijk toch een beetje achterloopt? Ik heb soms zelf dat gevoel, als 63-jarige, dat ik niet goed begreep. Uh, die identiteitsvragen van die jonge Brusselaars zijn helemaal
1: anders dan de vragen die ja. ik mij stelde. Wel, mijn partij is de tweede Vlaamse partij in, in uh, Brussel geworden. Wij hebben jongere kiezers, wij hebben oudere hmm. kiezers. Ik stel vast dat de klassieke partijen, ...dat wij die ondertussen hebben uh, ingehaald, dat we de verkiezing dateren van twee jaar geleden. Maar nu dat wij zouden achterop lopen, dat betwist ik toch uh, wel. We hebben de laatste jaren telkens verkiezingen gewonnen, we zagen dat bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij zijn eigenlijk de enige partij die erin slagen om met eigen lijst de verkozenen uh, te halen. Dus ik betwijfel toch wel dat wij achterop lopen of die voeling zouden verloren hebben... Als dat zo zou geweest zijn, dan zouden wij niet ja. de tweede partij... Nou, u weet natuurlijk ook stalen. dat Brussel
0: een stad is die de laatste twintig jaar, uh, sinds u hier aangekomen bent, is die stad geweldig beginnen veranderen. Er is een bevolkingstoename van 20%. procent. Ja. Er zijn de 180 uh, nationaliteiten. Het is eigenlijk een stad geworden waar er geen... Uh, geen medereden meer zijn, waar er enkel minderheden zijn. De ene al groter dan de ander. Dat is toch geen gemakkelijke situatie om, om als Vlaams nationalistische partij te functioneren.
1: Oh, ik denk, uh, een Vlaams Nationale Partij heeft hier altijd bestaan in Brussel de Volksunie, uh, in VA. Ja, we hebben hier altijd succes, ook wel verliezen uh, ge uh, gekend. Maar we zijn altijd met een bepaald aanbod naar die kiezer, uh, uiteraard, gegaan. Ik herken zeker dat die stad niet meer hetzelfde is als 20, 40 jaar geleden. Maar natuurlijk moeten wij als. Vlamingen, als Brusselse Vlamingen wel blijven opkomen voor onze rechten. En dat gaat nu in heel deze coronacrisis over die uh, zorgverlening in het Nederlands. Je kan natuurlijk zeggen och, mensen liggen daar niet meer wakker van, tot ze in dat vaccinatiecentrum zijn en er een dokter, uh, de dokter of de verpleegkundige niet kan antwoorden op een eenvoudige vraag of dat dat vaccin wel geen, geen effecten kan hebben met andere medicatie. Dan gaat ook die jongere zeggen, ja maar ik verwacht in mijn eigen stad toch dat ik wel kan geholpen worden in mijn eigen taal. En dan zie je dat daar toch nog wel een probleem is. Iedereen zegt, ja, dat is een oud-zeer, heel die taaldiscussies. Tot men geconfronteerd wordt met een politieagent die u niet kan helpen bij een inbraak in het Nederlands. We hebben recent, voorbeeld van die twee jonge meisjes die het slachtoffer uh, waren. En twee agenten die hen niet konden helpen. Ook die jongeren stellen dan vast, maar ik stel ook vast dat die vele jonge gezinnen er toch wel wrijven om hun kinderen naar dat Nederlandstalig onderwijs te sturen. Dus een, ze zien toch wel die Een kwart van de
0: Brusselse kinderen gaat naar het Nederlandstalig onderwijs, wat een, ja. een geweldig uh, succes is. Maar u heeft ook de laatste tijd, de, er wordt heel veel gepraat over waar het uh, met de Belgische staatsstructuur naartoe moet. U heeft niet zo heel lang geleden in een interview gezegd, Brussel is geen derde gewest, heeft u letterlijk mm -hmm. gezegd. Brussel
1: is toch wel een derde gewest? U kan toch moeilijk de klok achteruit draaien? Wel, wat mij betreft is Brussel een stadsgewest... ...en misschien zelfs een supergewest. Zou moeten zijn. Zou moeten zijn, ja. Als we dat zien, die veelheid van structuren... ...die gemeenten, die meer dan duizend politici... ...dan zeg ik, maak dat eenvoudiger. Minder politici en een efficiënt bestuur voor onze stad. Niet de gemeente hier, de gemeente daar, de gemeenteraad, de OCW. Zorg ervoor dat er één sociaal beleid is... Eén veiligheidsbeleid ja. voor heel die stad. Niet dat men van de ene zone naar de andere moet komen, ja. dat men een parkeerbeleid voert in zijn eigen grenzen van de gemeente, maar zorg er eigenlijk voor dat Brussel u zegt een derde gewest, ik zou zeggen een stadsgewest, een supergewest met meer bevoegdheden. Een gewest dat al die gemeentelijke bevoegdheden uh, ook heeft, zodat er eenvoudiger, efficiënter bestuurd kan worden. Zodat die Brusselaar weet, oké, okay, ik zit met dat probleem, dan moet ik bij die dienst zijn. Niet afvragen, oei, moet, moet ik nu bij de gemeente, moet ik bij het gewest zijn? Voor een sociaal nee. probleem moet ik bij het OCW zijn of moet ik daar zijn? Dat is hier eigenlijk ja. de complexiteit. Maar vanuit
0: Brussel, vanuit dat, dat gewest of stadsgewest... ...waarin toch een hele nieuwe generatie aan het groot, uh, groot worden is... Uh, ...vroeg men zich toch af wat het standpunt is van N-VA. Er was het bekende filmpje dat heel lang op de sociale media heeft gedraaid... ...over het confederalisme, waar u spreekt letterlijk... ...waar uw partij spreekt over, over twee gewesten, Vlaanderen mm -hmm. en Wallonië... ...en over Brussel werd niet gepraat. Dat is toch een beetje vreemd. U kan toch niet zomaar de geschiedenis terugdraaien? Want u mag er wel een stadsgewest van
1: maken, maar dat, hoe kan u dat, hoe zou u dat kunnen bereiken? Omdat wij natuurlijk, als u dat filmpje heel goed bekijkt, dan zal u zien dat we spreken over twee deelstaten, die Vlaanderen en Wallonië. En dan heb je Brussel als stadsgewest, die eigenlijk ook een soort van gedeelde stad moet zijn, die ook toekomt aan de Vlamingen. Want ze is een hoofdstad die ook toekomt aan de Franse gemeenschap. Franse gemeenschap Wallonië. dat moet uh, uitgemaakt worden. We hebben dan natuurlijk ook nog de Duits maar dat is een, een andere discussie. Wij zien een hoofdstad als iemand die zich niet moet concurreren met twee anderen. Een région entière. Uh -huh. nee, nee, wij zien eigenlijk die hoofdstad als iemand die erboven moet staan. Waar iedereen ook de voordelen van moet kunnen. Maar waar iedereen natuurlijk ook mag zeggen van, kijk ja, als hoofdstad... Het kan daar op dat punt of dat punt uiteraard beter. Ik vind het soms merkwaardig dat men zegt: Ja, we zijn toch een derde gewest. Ik zou zeggen: Nee, we zijn een hoofdstad, een supergewest, een, 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 een stadsgewest. Ja. Maar we moeten ons dan ook hoofdstedelijk gaan gedragen. En ja. maar niet dat is natuurlijk, U kan dat standpunt formuleren. Mm -hmm. Maar u weet
0: dat aan de Franstalige kant dat niet zal aanvaard worden. Omdat men zegt: Brussel, er zijn drie, uh, drie gewesten. Men kan er, naar een, er wordt nu veel gesproken over een gewestvorming met vier, maar zeggen dat het statuut van Brussel veranderd zou worden, maar dan eerder een beetje verminderd zou worden, is toch zeer moeilijk te verkopen aan Franstaligen.
1: Wel, als ik, ik probeer mijn Franstalige vrienden ervan te overtuigen, dat vereenvoudigt het. Minder structuren, zorg dat eigenlijk heel die structuren van die gemeenten weg zijn en maak daar dus eigenlijk dat, dat echt hoofdstedelijk stadsgewest uh, van en vergelijk u niet zomaar met, met uh, Vlaanderen als gewest of Wallonië als gewest. Maar ziet een beetje zoals Washington. Washington DC staat eigenlijk ook boven uh, die 50 staten in de Verenigde Staten. Maakt geen deel uit ervan. Heeft helemaal niet hetzelfde statuut. Mag u draagt u een beetje als echt een, een hoofdstad? Een hoofdstad met een open. Maar gaat het niet blek... in
0: met wat er toch in Brussel gezegd wordt over die Brusselse identiteit? Of gelooft u daar niet in? Want u heeft met Peter de Rover ooit eens gezegd dat, uh, op basis van een boek van de Amerikaanse historicus Fukuyama, nee. dat er maar één nationale identiteit kan zijn, en vermits die in België niet ontstaat, omdat er nee. verschillende gemeenschappen zijn, uh, kiest u eigenlijk voor een confederale structuur waarbij elke, elk gewest die eigen identiteit vertegenwoordigt. Nee. Maar, maar wat bij... dan met
1: Brussel? Maar dat is wat ik probeer uit te leggen, die meer identiteit. Ik ben een Brusselaar en ik ben fier dat ik een Brusselaar ben. Ik voel mij, Brusselaar, dat is een stadsidentiteit. Net zoals vrienden uit Antwerpen zullen zeggen, ik heb inderdaad die stadsidentiteit van een Antwerpenaar, maar in Luik bestaat dat, in Charleroi, in Gent, in Aalst, in Hasselt, bestaat daar een vorm van stadsidentiteit. Ik voel mij tegelijkertijd ook betrokken bij die Vlaamse gemeenschap. Dat is een Vlaamse identiteit. Ik voel mij daarbij mee verbonden. Ik voel mij bij die, demo die Vlaamse democratie uh, betrokken. En ik kan aannemen dat Franstaligen misschien binnen die Franse, uh, Franse gemeenschap ook een gelijkaardige identiteit van de Franse uh, gemeenschap uh, hebben. En ik zie daar niets tegenstrijdig in. Een meer lagere identiteit waarbij je, sommigen zeggen Europeaan, sommigen zeggen uh, Belg zullen noemen... Uh, Vlaming zullen noemen Brusselaar zullen noemen en anderen dat misschien Brusselaar en betrokken bij die Franse gemeenschap en, uh, en anderzijds België en uh, Europa dus die meerlagige identiteit hmm. Dat is alleen een beetje een lasagne, zoals men dat ook soms noemt.
0: Hoe kijkt u tegenover wat er uh, vaak geschreven wordt, dat na een volgende verkiezingen een, een Vlaamse meerderheid zou, van de zogenaamde V-partij zou kunnen zijn in het Vlaams parlement, mm -hmm. waarbij het Vlaams Belang nog zou groeien, uw partij nog zou groeien, en dat u samen aan een meerderheid komt. En dan mm -hmm. zeggen sommige uh, radicale, flammegande stemmen, het is het moment om de onafhankelijkheid van Vlaanderen mm -hmm. Uit te roepen. Zou u meegaan in zo'n schema? Gelooft u, gelooft u eigenlijk in een onafhankelijk Vlaanderen?
1: Ja, ik geloof daar wel degelijk in. Ik uh, Staten komen en gaan. Wie de jongste jaren de geschiedenis bekijkt, ziet dat er heel wat staten zijn bijgekomen. Er zijn er meer bijgekomen. En wat dan met Brussel? Maar ik zeg, dat is niet eenvoudig. Maar ik kan daar <laughs> afspraken over, over maken. Wat ik inderdaad zeg... Een soort van gedeelde uh, stad. Maar je kan is toch weer geen een... onafhankelijk Vlaanderen hebben nee. en dan nog aanspraken maken op Brussel? Het is Bij... toch het een of ander? Wat ik eigenlijk wil uitleggen is: we, je moet stap voor stap zetten. Ons idee is van we gaan naar een soort van confederaal België, een confederatie. Dat is waarbij twee deelstaten beslissen. Wat gaan we samen nog doen? En dan maak je ook afspraken, hoe gaan we, samen uiteraard met de Brusselaars, hoe gaan we die stad Brussel daarin positioneren? Maar nu heeft u het weer over het confederalisme, terwijl u net heeft
0: gezegd dat u voor een Vlaamse onafhankelijkheid bent. Dat is toch iets helemaal anders? Wel, en dat zou concreet kunnen worden als er een Vlaamse meerderheid is in het volgende Vlaams, Vlaams parlement. Wel, u loopt natuurlijk
1: bijzonder vooruit op de, Politiek op de verkiezingen. Politiek ja. fiction. U loopt bijzonder vooruit. Wij zijn ook realisten. Wij weten dat er op dit ogenblik geen meerderheid... Uh, maar uw doel staat... blijft toch die Vlaamse onafhankelijkheid? Dat blijft u toch een doel en een streven vinden? Dus dat ik... confederalisme is maar een, een tussenstap. Maar ik ga niet mijn partijprogramma ontkennen, absoluut niet. Maar ik erken wel dat je bepaalde stappen zet. Evolutie. Wij zijn geen revolutionairen. Nee. Uh, sommigen zouden dat misschien wel graag verkondigen, dat wij revolutionair, Wij zijn voor een evolutie. We stellen vast dat België enorm geëvolueerd is, institutioneel. Brussel is ook enorm veranderd, ook institutioneel uh, veranderd. Je moet zien dat je structuren krijgt die er zijn in het belang ...van de bevolking. In het belang ook van de Brusselaars. Nu hebben we gezien met die coronacrisis... ...dat er toch wel degelijk problemen zijn. Men spreekt altijd over die zeven gezondheidsministers. Wel, ik kan u zeggen... ...er was één federaal, er was één in Vlaanderen... ...er waren er uh, twee in Brussel... ...en er waren er drie in uh, Duitsstalige... ...één Duitsstalige gemeenschap... ...twee uh, in de Franse gemeenschap. Het probleem zat nu niet echt in Vlaanderen. Het probleem zat eigenlijk wel een beetje in Brussel en langs uh, Frans Dat is uiteraard hun verantwoordelijkheid, maar Vlaanderen moet daar het slachtoffer niet van zijn. Ik pleit ervoor, zorg voor vereenvoudiging, efficiëntie, dat inderdaad de burger op een betere manier, voor ons dan de Brusselaar op een betere manier bediend wordt. Niet met die gemeente, met al die structuren, de VGC, de GGC, de COCOM, de COCOV, het Brusselse gewest. Niemand weet eigenlijk nog wie er voor, voor wat bevoegd is. Dat is nog steeds het probleem voor Brussel. Maak het eenvoudig. Maak daar dat stadsgewest van. Goed, meneer Van Louwen, dat is natuurlijk
0: een discussie voor nog een veel langer gesprek. Ik dank ja. u hartelijk voor uw komst. En kijkers, u bent ook bedankt. En volgende week zit Melina hier. Tot dan. Daag.